0: ¿Qué significa la purificación del templo de la que se habla en Marcos
1: capítulo 11? Tenemos que entender de que la gente se concentraba en las buenas profecías. Dios va a bendecir a Israel. Dios va a vencer a sus enemigos. Hay muchos textos que hablan sobre eso, pero también hay textos que hablan de que Israel tiene que arrepentirse, que Israel también tiene que sufrir, el siervo sufriente, no tiene que sufrir para volver a Dios.
0: En el capítulo anterior, el capítulo 10, cerramos magistralmente y quedamos ahí como que entusiasmados para comenzar con el capítulo 11. No voy a decir cuál fue el cierre, porque quiero que si usted desea escuchar cómo fue que terminó, vaya a los capítulos anteriores. Invitamos a que puedan escuchar los capítulos anteriores visitando vivelabiblia.com, pero también puede escucharlo en su aplicación de podcast favorito, lo busca como Explora la Biblia. En este momento vamos a entrar al capítulo 11 y el doctor Marlon Winnet, que nos acompaña es natural de Curazao y está con nosotros, es biblista, traductor bíblico, nos está ayudando a poner en perspectiva este libro del de Evangelio según San Marcos y estamos entrando ahora al capítulo 11. Espectacular este capítulo que vamos a escuchar ahora. ¿Qué nos puede adelantar, doctor Uinet? ¿A qué debemos ponerle atención en este capítulo?
1: Bueno, en este capítulo, hermana Loida, eh, resalta acá que Jesús deliberadamente toma la rienda en sus manos al manifestarse como Mesías. Jesús deliberadamente envía a sus discípulos para que eh, busquen al, al burro, al... Pollino. Deliberadamente, Jesús habla sobre sí mismo en una forma que, digamos que anteriormente, cuando Jesús estaba bajando desde Galilea, y, y, y dicho sea el paso, yo recomiendo que en la Biblia de estudio de reino de la contemporánea, que vayan allí también fijándose en las notas, pero también en los mapas que hay para ver el camino que traza Jesús desde Galilea del norte yendo a Jerusalén. Eso es muy importante porque ahora Jesús está en Jerusalén, en la Ciudad Santa. Y ahí es donde tenemos que fijarnos en todo este capítulo donde digamos que la pelea entre Jesús y la élite judía se manifiesta ahora en toda su vehemencia.
0: Digamos, en su máxima expresión. En su
1: máxima expresión.
0: Pero dejémoslo aquí, escuchemos el capítulo y regresamos.
3: Evangelio de Marcos, capítulo 11.
2: La entrada triunfal en Jerusalén.
3: Cuando ya estaba cerca de Jerusalén, Betfagé y Betania, y frente al monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos y les dijo vayan a la aldea que tienen ante ustedes al entrar en ella van a encontrar atado un burrito sobre el cual nadie se ha montado desátenlo y tráiganlo acá si alguien les pregunta ¿por qué hacen esto? respondan que el Señor lo necesita y que muy pronto lo devolverá los discípulos fueron y en la calle junto a una puerta encontraron al burrito atado lo desataron algunos de los que estaban allí le preguntaron, ¿qué hacen? ¿Por qué están desatando el burrito? Ellos les respondieron lo que Jesús les había dicho y los dejaron desatarlo. Ellos llevaron a Jesús el burrito sobre el que echaron sus mantos y luego Jesús se montó sobre él. Por el camino muchos tendían también sus mantos, mientras que otros tendían ramas que habían cortado en el campo. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban, ¡Osamna, bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino venidero de nuestro padre David! ¡Osamna en las alturas! Jesús entró en Jerusalén y se dirigió al templo. Después de mirar todo a su alrededor, se fue a Betania con los doce, pues ya estaba anocheciendo.
2: Maldición de la higuera estéril.
3: Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Al ver de lejos una higuera con hojas, fue a ver si hallaba en ella algún higo, pero al llegar no encontró en ella más que hojas, pues no era el tiempo de los higos. Entonces Jesús le dijo a la higuera, Que nadie vuelva a comer fruto de ti. Y sus discípulos lo oyeron
2: del templo.
3: Llegaron a Jerusalén, y al entrar Jesús en el templo comenzó a echar de allí a los que vendían y compraban en su interior, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no permitía que nadie atravesara el templo llevando algún utensilio. Más bien les enseñaba y les decía, ¿Acaso no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Cuando los escribas y los principales sacerdotes lo oyeron, comenzaron a buscar la manera de matarlo. Y es que le tenían miedo, pues toda la gente estaba admirada de sus enseñanzas. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad.
2: La higuera
0: maldecida se seca.
3: A la mañana siguiente, cuando pasaron cerca de la higuera, vieron que ésta se había secado de raíz. Pedro se acordó y le dijo, «Mira, maestro, la higuera que maldijiste se ha secado». Jesús les dijo, «Tengan fe en Dios, porque de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, «Quítate de ahí y échate en el mar» su orden se cumplirá siempre y cuando no duden su corazón, sino que crea que se cumplirá. Por tanto, les digo, todo lo que pidan en oración crean que lo recibirán y se les concederá. Y cuando oren, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, Tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes sus ofensas.
2: La autoridad de
3: Jesús Volvieron a Jerusalén, y mientras Jesús andaba por el templo, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, se le acercaron y le preguntaron, ¿Con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te dio autoridad para hacerlo? Jesús les dijo, yo también voy a hacerles una pregunta, si me la responden, entonces les diré, ¿con qué autoridad hago esto? Díganme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Ellos comenzaron a discutir entre sí. Si decimos que era del cielo, Él nos dirá, entonces ¿por qué no le creyeron? Y si decimos que era de los hombres, y es que tenían miedo de la gente, pues todos consideraban que Juan era un verdadero profeta. Entonces le respondieron a Jesús, no lo sabemos. Y Jesús les dijo, pues yo tampoco voy a decirles con qué autoridad hago todo esto.
0: Acabamos de escuchar el capítulo 11 del Evangelio según San Marcos. Y ahí nos quedamos en que nos va a ayudar a entender esta Pelea, podemos decir, estaban midiendo fuerza, ¿no?
1: La élite ahí hacia Jesús. Entonces vemos que en el versículo 8 vemos cómo la gente pone en su manto sobre el camino para que Jesús pueda pasar. Vemos que todas las acciones que hace Jesús son acciones proféticas. En el libro de Zacarías, vemos cómo Zacarías profetiza, en Zacarías 9, versículo 9, profetiza que el Mesías va a entrar a Jerusalén y va a entrar sobre un burro, no sobre un caballo. Y, y no solamente un burro, pero un burrito. <ríe> Entonces, un animal que nunca fue usado todavía como bestia de carga. Eso es importante porque la élite judía, la gente común y corriente reconocieron en este acto un acto mesiánico. Por eso la gente con mucha bulla están gritando, osana, bendecido es el que viene en el nombre del Señor. Todos esos elementos son elementos espirituales, pero para la gente elementos políticos y para la élite judía, muy políticos. Por eso se pone nervioso, porque tenemos que recordar que cada rato había rebeliones en Jerusalén en contra de los romanos. Entonces, cuando esto sucede, todo el mundo está en mucha tensión, la gente está muy contenta. Pero por otro lado, es un desafío. Jesús está desafiando a la élite judía, a los líderes judíos. Pero por otro lado, también hay un medio desafío ahí a los romanos, porque si uno lo entiende espiritualmente, no era político, pero Jesús sabía que se podía interpretar de esta forma.
0: Interesante. Hay otras menciones aquí, por ejemplo, la maldición de la higuera estéril y también la purificación
1: del templo. Sí, estos dos trozos son elementos, son piezas claves del gran desafío en contra de la élite judía. Al limpiar el templo, Jesús está diciendo que no han hecho un buen trabajo. Tenemos que recordar que el templo era el complejo socioeconómico central del judaísmo, tenemos que recordar que había todo un negocio alrededor del templo, porque había que comprar animales, había que vender animales para los sacrificios, había que, digamos, hacer pan para el templo, el vino, el aceite. Todo ese negocio estaba en manos de las familias de los sacerdotes. Entonces, cuando Jesús va en contra del templo, está yendo en contra de una estructura Hegemónica, una estructura de opresión en contra de la gente simple de Israel, porque la gente simple de Galilea, donde creció Jesús, tenían que pagar impuesto a los romanos, tenían que pagar impuesto a Herodes y tenían que pagar impuesto al templo. Entonces, una opresión total y completa por todo lado. Entonces, es un acto espiritual donde Jesús está diciendo, ustedes han hecho de la casa de Dios en una cueva de ladrones. Pero por otro lado, al ir en contra del templo, está yendo en contra del poder económico también de esos líderes. Y la historia de la maldición de la higuera es también va en contra de lo que la gente asumía Mira Tenemos que entender de que la gente Se concentraba en las buenas profecías Dios va a bendecir a Israel Israel Dios va a vencer A sus enemigos hay muchos textos que hablan sobre eso, pero también hay textos que hablan de que Israel tiene que arrepentirse, que Israel también tiene que sufrir, el siervo sufriente, no tiene que sufrir sus consecuencias para volver a Dios. Tiene que arrepentirse también. Entonces, cuando Jesús limpia el templo y Jesús maldice la higuera, la higuera en realidad es símbolo de la religiosidad digamos, funesta la religiosidad opresiva de los fariseos y los doctores de la ley. En este texto de Marcos, pero los que oyeron la de Mateo, ven que en Mateo se añade ahí una explicación donde podemos ver que Jesús se está refiriendo justamente a Israel en el sentido de los líderes de Israel. Entonces, todos son actos, por eso que la siguiente historia es la autoridad de Jesús. Preguntan a Jesús con cuál autoridad está haciendo estas cosas. Versículo 28, ¿no? 11, 28.
0: Justo eso le iba a preguntar sobre esta parte que habla de la autoridad de Jesús.
1: En el versículo 28, tal vez vamos a leerlo aquí. En...
0: Si quiere lo leo.
1: Ah, sí, gracias.
0: Y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te dio autoridad para hacerlo?
1: Allí está la pregunta clave del versículo del capítulo 11. Es impactante, ¿no? En sí. la, la confrontación. Sí, porque aquí la confrontación se verbaliza en forma muy explícita. Has entrado aquí como si eres el, con aires de Mesías. Más que aires. <risa> Actitud. Has, has entrado aquí, has limpiado el templo. Has maldecido la, la higuera. ¿Quién dice que tú puedes hacer estas cosas? Recordemos que Jesús de Galilea viene de la parte de los campesinos, los de Jerusalén. Es como en las ciudades modernas, la gente de cualquier gran ciudad se siente muchas veces más que la gente campesina, la gente de la provincia, ¿no? Entonces, eh, se están preguntando, no sé en castellano, este Hellbelly, este, este campesino, ¿qué nos viene a decir él? Que no sí. estudió con uh -huh. rabinos, es hijo, entre comillas, de un carpintero. ¿Qué pasa aquí? Que este hombre piensa que puede hacer estas cosas, que nos puede enseñar a nosotros y que puede entrar con aire de Mesías. Entonces, ¿quién te ha dado la autoridad? Eso es la pregunta. Y como ellos no aceptan que la autoridad viene de Jesús, esto es la culminación, con, vamos a ver, para llegar a la muerte de Jesús, porque es porque ellos piensan que es una autoridad falsificada, una autoridad de un Mesías falso. ¿Un impostor? Un impostor, gracias por la palabra, sí un impostor, que ellos quieren matar a Jesús. Porque Jesús tenía a mucha gente detrás de él. La multitud estaba loco con Jesús, ¿no? Y seguro en este momento. Entonces Jesús está retando la... Yo siempre digo que... Es una cosa muy seria. Jesús estaba retando la sobrevivencia misma del grupo elitario del judaísmo. Porque en la aceptación con el pueblo, Jesús les quitaba la autoridad de ellos con el pueblo y Jesús amenazaba sus ingresos. Porque la forma que Jesús hacía las cosas, la forma que Jesús dice el templo es importante, pero no como ustedes lo manejan. Eso podía llevar a que la gente podía concluir de que no hay que confesar sacrificios, no hay que ir al templo. Entonces, por todo lado, Jesús les estaba dando duro a ellos y por eso que al fin y al cabo ellos van a corresponder a Jesús en una forma de asesinato, en una forma de querer matar a Jesús y de dejar matar a Jesús porque Él iba en contra de su, la identidad de ellos. Podríamos decir poniéndolo en
0: contexto actual, ¿no? Ese sí era un influencer, Jesús, ¿no?
1: Sí. Un verdadero influencer. Sí, sí. Hoy en día muchos quieren ser influencer, pero aquí está.
0: <risa> pero es interesante como cierra que dice, entonces le respondieron a Jesús, no lo sabemos, a la pregunta que Jesús le hizo en contraposición a ellos. Y Jesús les dijo, pues yo tampoco voy a decirles con qué autoridad hago todo esto.
1: Es un final muy interesante. ¿Por qué no les dice Jesús? Jesús ya les había dicho, ¿no? Pero en este momento, Jesús... Jesús se pone encima de la discusión rabínica. Eso es una discusión rabínica. ¿Cuál es tu autoridad? Entonces Jesús dice, ustedes, Juan Bautista, ¿con cuál autoridad viene él? Pero como ellos sabían que la gente estaba loco con Juan Bautista, ellos no quieren despotricar uh -huh. a Juan Bautista... Entonces Jesús pone a Juan Bautista como ejemplo y les dice, bueno, si no me dicen de Juan Bautista, <risa> yo tampoco les voy a decir sobre mí. ¿Por qué lo hace Jesús? Yo pienso que lo hace para mostrar de que él no tiene que rendirle cuenta a la élite judía. Jesús está diciendo, yo estoy encima. El Evangelio de Marco aquí nos está mostrando de que Jesús está encima de la ley, <risa> encima de los profetas. Hay una autoridad que Jesús tiene que nadie más tiene. Nadie más tiene. Hemos visto que la gente muchas veces quedaron con la boca abierta y decían, Él habla como Él habla, nunca hemos oído. Él habla con una autoridad que nunca hemos oído. Eso quiere decir que la gente común y corriente reconocieron en Jesús, en sus en enseñanza, una autoridad que los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley no tenían. Y aquí todo llega a su clímax, a su eje, a uh -huh. su, ¿sí? su, punto su punto máximo, donde podemos ver el tema de autoridad de Jesús resalta aquí en buena forma.
0: Creo que en cierto sentido estaba cansado de explicar y que no quisieran entender. Entonces, pues, sí. quédense ahí ustedes con, con su rollo, sí. ¿no?
1: Sí. Vamos a regresar allí, allí, lo, hermana Loida dices algo muy importante ellos querían entender o no esa es una pregunta de Marco también pero la próxima vez, en el siguiente capítulo vamos a tratar ese tema
0: entonces cerramos aquí e invitamos a que nos acompañen a escuchar el capítulo 12 recuerden que pueden escuchar todos los capítulos anteriores del Evangelio según San Mateo del Evangelio según San Marcos pueden visitar vivelabiblia.com o pueden buscar en su aplicación de podcast favorito y buscar por Explora la Biblia.
2: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo. Explora la Biblia. La primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la Palabra de Dios. Expertos biblistas,